0: hallo! ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Obermein-Stories und freue mich, dass ihr dabei seid. Wir starten auch direkt durch mit einer guten Nachricht, vor allem für all diejenigen, die gerade auf der Suche nach einem Job sind oder sich eine berufliche Veränderung wünschen. Es gibt hier bei uns im Landkreis Lichtenfels nämlich eine Menge interessanter Unternehmen mit vielen offenen Stellen. Und wie ihr vielleicht schon in der letzten Folge mitbekommen habt, stelle ich euch jeweils ein solches Unternehmen im Rahmen eines Sponsorings jeweils am Anfang der Folge vor und möchte euch diesmal auf den international erfolgreichen Polstermöbelhersteller Keunor mit Sitz in Michelau aufmerksam machen. Ja, Leben und Arbeiten in der Region, so lautet das Motto des Unternehmens, ausgezeichnet mit dem Label 100% made in Germany, setzt Koinor hier seit über 65 Jahren ein klares Statement und Bekenntnis zu Land und Leuten hier in Franken. Koinur produziert nämlich mit rund 450 MitarbeiterInnen hochwertige Polstermöbel an den Standorten Michelau, Weißmain und im unterfränkischen Marols-Weißach und bietet sowohl im handwerklichen, im logistischen und im verwaltungstechnischen Bereich interessante Arbeitsplätze. Eine Übersicht dazu findet ihr unter coynor.com/jobs. Dort erhaltet ihr auch einen ersten Eindruck von den sogenannten Coinor Benefits. Dazu gehören zum Beispiel Themen wie Work-Life-Balance, betriebliches Gesundheitsmanagement, aber auch diverse finanzielle Anreize, sei es in Form von Weihnachtsgeld, vermögenswirksamen Leistungen oder bei der Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen. Auf was bei Koinor außerdem besonderen Wert gelegt wird, ist eine gute Ausbildung. Zum Ausbildungsstart am 1. September sind noch Plätze frei, zum Beispiel als Polsterer oder Polster- und Dekorationsnäherin. Und wer jetzt denkt, dass es dabei nur darum geht, einen Bezug zu nähen und über ein Sofa zu ziehen, der täuscht sich natürlich. Bei den Polsterern beispielsweise spielen auch technische Funktionen eine wichtige Rolle. Und bei den Näherinnen werden umfangreiche Fach- und Materialkenntnisse vermittelt, die auch über den Beruf hinaus im privaten Umfeld vielseitig einsetzbar sind. Ich sage nur Smart Living und Industrie 4.0. Des Weiteren bildet Coiner auch Fachinformatiker für Systemintegration, Industriekaufleute, Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlogistik aus. Schaut doch einfach mal auf der karriere vorbei, die ich euch natürlich in den Shownotes und im Blogbeitrag verlinke. Koiner ist ein starker Arbeitgeber hier bei uns in der Region und erste Fragen könnt ihr auch ganz bequem per WhatsApp stellen. Die Nummer findet ihr auch in den Shownotes sowie auf keuner.com/jobs. Noch ist es nur eine Wiese am Ortseingang von Rottmannsthal. Aber das soll sich bald ändern. Denn das Grundstück spielt eine wichtige Rolle beim Projekt Dein Herzbaum, das die Stadt Lichtenfels unlängst ins Leben gerufen hat. Um was es sich dabei genau handelt, hat mir erster Bürgermeister Andreas Hügerich verraten.
1: Wir haben hier eigentlich in, in Rottmannsthal eine Wiese, wo jetzt alle... Mamas, Papas, also alle, die jetzt Eltern geworden sind oder schon ja, länger Eltern geworden sind oder auch Brautpaare, die zum Hochzeitstag oder zum Hochzeitsjubiläum sagen, wir möchten das Ganze nochmal ein bisschen noch mal mehr verwachsen lassen. Die können jetzt dann hier an Herzensbaum letzten Endes dann äh, auch pflanzen.
0: Was ich natürlich auch noch von Andi wissen wollte, welche Bäume stehen überhaupt zur Verfügung und wie viele passen davon auf die Wiese?
1: Also wir haben vier Bäume äh, auch zur Auswahl. Wir haben Apfel, Birn, Kirsch, Zwetschgenbäume. Was dann später mal mit den Früchten gemacht wird, das kann dann jedes Paar oder alle Eltern dann selber entscheiden letzten Endes. Wir haben da eine Fläche von 3000 Quadratmetern, die auch Platz bietet für rund 30 Bäume. Und äh, wir werden dieses Jahr im Oktober, genaues Datum haben wir noch nicht festgelegt, äh, werden wir dann auch alle einladen und dann ja, gemeinsam zu den Spaten greifen und dann einpflanzen.
0: Wichtig für euch zu wissen ist außerdem, dass auch bei Geburten und Hochzeiten, die schon etwas länger her sind, ein Baum gepflanzt werden darf. Wer also Interesse hat, kann dies über die Homepage der Stadt Lichtenfels bekunden. Den Link gibt es natürlich in den Show Notes. Frisch gebackene Eltern und frisch vermelde Ehepaare erhalten außerdem auch eine entsprechende Info von der Stadt Lichtenfels, wie mir Andreas Hügerich abschließend noch verraten hat.
1: Alle äh, Eltern und äh, alle Brautpaare bekommen von uns einen Flyer, der natürlich auch schön gestaltet ist in einer Plattform äh, und können sich natürlich dann auch, um, äh, auch anmelden. Äh, von den Kosten her wenn es 50 Euro einmalig, da ist auch dann alles abgedeckt.
0: Von Rottmannsthal nehme ich euch jetzt mit nach Weißmain. Und zwar zum Haus Benedikt von Regens-Wagner. Diese Einrichtung bietet für Menschen mit Autismus einen sicheren Hafen und hat kürzlich ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert, was vor allem die zuständige Bereichsleiterin Lisa Hasheim sehr gefreut hat. Unser Jubiläum am Freitag war mit sehr viel
1: Herzblut gestaltet. Man konnte zehn Jahre voller Emotionen auf Bildern miterleben. Wir haben tolle Gespräche führen können und wir konnten uns austauschen, was wir alles schon miteinander erlebt haben. Und ähm, was es hier auch so besonders macht, ähm, wenn man sieht, dass manche Bewohner vielleicht von zu Hause hierher gezogen sind oder wenn sie von einem anderen Setting, von einer anderen Einrichtung oder einer anderen Gruppe, wo diese Begebenheiten, wie sie hier Haus Benedikt hat, nicht vorherrschen, wie die sich weiterentwickeln konnten. Und diese hohe Zufriedenheit und dieses tolle Miteinander zwischen Tagesstätte und Wohnheim, das nochmal so, dass man das so spüren konnte, ähm, dass alle zum Wohle der Klienten hier sind und... Ähm, ja, das war einfach
0: wunderschön, das Wetter hat gepasst. Nicht nur das Jubiläum soll in diesem Beitrag eine Rolle spielen, sondern ich möchte euch auch einfach mal Einblicke in das Thema Autismus geben, denn ich würde sagen, die wenigsten von uns kommen damit täglich in Verbindung. Hierzu habe ich mir von Jasmin Stenglein, die als Leiterin einer der Wohngruppen agiert, erst einmal erklären lassen, was autistische Menschen eigentlich auszeichnet und welche Bedürfnisse sie so haben. Ja, es sind Menschen, die in ihrer Wahrnehmung eine Beeinträchtigung haben und hier spezielle Förderung und Sicherheit einfach brauchen. Und es bietet das Haus Benedikt zum einen eben wegen den Kleingruppen. Die Räume sind sehr reizarm gestaltet und Viele Klienten individuell haben Pläne, wo der Tagesablauf, die Tagesstruktur nochmal visuell verbildlicht wird, damit die Klienten einfach ja, ihre, ihre Struktur, die sie brauchen, ja erleben können und dadurch auch handlungsfähig sind. Und genau diese Handlungsfähigkeit gelingt über den sogenannten Teach-Ansatz. Der wurde speziell für Menschen mit Autismus entwickelt und hilft dabei, dass sie Zusammenhänge von Handlungsabläufen besser verstehen. Also für autistische Menschen ist es enorm wichtig, vorhersehen und auch nachvollziehen zu können, was sie wann und wo im Alltag machen sollen. Und dafür stehen eben verschiedene Hilfsmittel wie Visualisierungshilfen zur Verfügung. Dieses Konzept spielt nicht nur in den Wohngruppen, sondern auch in den Förderstädten eine Rolle – und worum es sich bei diesen Förderstätten handelt, hat mir wiederum Caroline Zankel erklärt, die bei Regenswagner den Tagesstättenbereich leitet. Die Förderstätten sind praktisch so eine Alternative für Werkstätten für behinderte Menschen. Also für Menschen, die das Programm oder die Anforderungen in einer Werkstatt nicht machen können, die gehen dann in die Förderstätte. Und speziell in Weismann im Haus Benedikt da haben wir Autismus-Förderstättengruppen aufgebaut, und wir sehen sehr positive Effekte. Ich bin ja von Anfang an dabei. Ich habe das hier mit gegründet. Und äh, ja, wir haben volle Erfolge. Und diese Erfolge basieren unter anderem darauf, dass hier sehr individuell auf die Menschen eingegangen wird. Und das Ganze passiert natürlich in enger Abstimmung mit den jeweiligen Leitern der Wohngruppen. Dazu gehört auch Katrin Schneider, die seit insgesamt 24 Jahren als Fachkraft tätig ist und mir abschließend noch verraten hat, warum sie diesen Job so gerne macht. Also ich mache diesen Job wirklich sehr, sehr gerne und es ist eine
1: Herzblutangelegenheit, weil man bekommt immer ganz viel zurück. Und gerade hier in dem Bereich, wir können so viele Ausflüge machen, alle sind mobil äh, und man merkt, dass es gut ankommt und wie gesagt, gerade jungen Menschen kann man noch so viel fördern und sei das heißt es so Kleidigkeiten, die vielleicht jemand anders nicht so schätzen würde, aber zum Beispiel Hosenknopf zumachen, ja. Also nur weil sie keine Kinder mehr sind, kann man trotzdem noch wahnsinnig viel fördern und herausholen.
0: Im dritten und letzten Beitrag werfen wir jetzt mal einen kleinen Blick über die Landkreisgrenze hinaus, wobei mein Gesprächspartner wiederum aus der Region stammt, genauer gesagt aus Ebensfeld. Ich habe mich nämlich mit Professor Dr. Matthias Drossel getroffen, der im Herbst eine Professur an der Hochschule Hof antritt und zwar im Rahmen eines Studiengangs, der tatsächlich in Deutschland bislang einzigartig ist und am Standort Kronach, genauer gesagt am Lukas-Kranach-Campus, angeboten wird. Um was es dabei genau geht, erklärt euch Matthias Drossel hier erstmal kurz selbst.
2: Also der Studiengang heißt ja Innovative Gesundheitsversorgung. Und wie der Titel auch sagt, es geht tatsächlich um die Gesundheitsversorgung. Und zwar, wie bringt man die unterschiedlichen Akteure im Gesundheitswesen zusammen unter Technologieeinsatz?
0: Nun stellt sich natürlich die Frage, welche Technologien hier eine Rolle spielen. Und darauf gibt es natürlich auch eine Antwort.
2: Es gibt jetzt immer so das Stichwort Apps. Na, vielleicht haben wir schon mal von sowas gehört wie Einsatz von Exoskeletten. Oder auch ähm, verschiedene Technologien wie Telemedizin, also dass jemand quasi von zu Hause aus mit dem Mediziner oder der Pflegeperson oder mit den Therapeuten Kontakt aufnehmen kann. All diese Technologien sind ja schon teilweise da. Also es geht nicht da nur darum, neue Technologien zu erfinden, aber es hat ja einen Grund, warum die Menschen das nicht benutzen. Und da braucht es Brückenbauer. Und genau diese Brückenbauer bilden wir aus.
0: Der Bedarf an solchen Brückenbauern ist auf jeden Fall da. Ich sage nur Fachkräftemangel oder auch medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Und ein wichtiges Schlagwort ist dabei auch die sogenannte digitale Transformation.
2: Das ist tatsächlich so ein Thema, wo man sehr schnell aus den Augen verliert, weil jeder immer nur spezifisch für seinen Bereich denkt. Und wir müssen im Gesundheitswesen tatsächlich überlegen, wer braucht was? Also wenn ich jetzt so eine Pflegeperson vor mir habe, also eine Pflegefachkraft, die im Alltag Patienten positioniert und ich komme mit zu einem Exoskelett als Ingenieur oder ähm, ITler, dann finde ich nicht die richtigen Worte, warum die Person das braucht oder warum das vielleicht eine Hilfe ist. Und genau die Personen, die bei uns ausgebildet werden, die bekommen zum Beispiel auch ein bisschen ähm, Skills im Rahmen von Gesundheitspädagogik und Co., das heißt, die können mit diesen Personen, mit den Anwendern sprechen, denen das wirklich auch näher bringen, haben vielleicht auch selbst Felderfahrungen, kennen sich dann da schon auch ein bisschen damit aus und ähm, können dadurch natürlich Digitalisierung in den Alltag bringen, verständlich, anwendungsfreundlich und dadurch Barrieren und Hürden abbauen.
0: Was ebenfalls interessant dabei ist, dass die beruflichen Möglichkeiten der Studenten sehr vielfältig ausfallen. Denkbar sind hier unter anderem große Gesundheitsunternehmen, Krankenkassen, aber auch die Industrie hat Interesse an den Studierenden. Welche Voraussetzungen oder Affinitäten man für ein solches Studium am Lukas-Granach-Campus mitbringen sollte, hat mir Matthias Drossel natürlich abschließend auch noch erklärt.
2: Erfahrung ist natürlich immer ganz ideal, wenn einige mitbringen in so einem Studiengang, schon allein um den Gesprächsaufbau in den Vorlesungen interessant zu halten. Aber wir brauchen natürlich auch diejenigen, die einfach für sich sagen, Mensch, ja, ich möchte was für die Gesellschaft tun. Ich möchte Gesundheit positiv beeinflussen. Ich interessiere mich vielleicht so ein bisschen für neue Techniken oder auch für den Medieneinsatz. Und ähm, genau diese Personen wollen wir ansprechen. Ich glaube nicht, dass ähm, es Person, für Personen geeignet ist, ähm, die einfach nur sagen, ich will nur ITler werden oder ich will nur so den Technikeinsatz. Da gibt es, wie gesagt, vielleicht auch bessere Studiengänge für diese Personen, sondern so, die, so eine gewisse Affinität für soziale Arrangements, Menschen versorgen zu wollen, ähm, sich da auch ein bisschen empathisch hineinzufühlen, ja? äh, also Empathie zu zeigen. Ich glaube, genau den Personenkreis brauchen wir. Man darf aber nicht vergessen, wir wollen keine anderen Berufsgruppen ersetzen. Wir, also wir wollen jetzt keinen Pflegerleid oder Medizinerleid oder Ähnliches, sondern wir wollen tatsächlich eine bestehende Lücke mit diesem Studiengang schließen.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, ihr konntet wieder einige nützliche oder auch inspirierende Infos aus der Folge mitnehmen. Ich habe es ja schon öfter gesagt, wenn ihr selbst Themenvorschläge habt, dann meldet euch jederzeit gerne bei mir. Ich bin immer offen für positiven Input, ansonsten halte ich euch wie gewohnt über die sozialen Kanäle und den Newsletter auf dem Laufenden und wir hören uns dann am ersten Mittwoch im September wieder. Bis dahin, habt erstmal eine tolle Sommerferien- oder auch Urlaubszeit und bis bald!